1: coverage of the world of Japanese wrestling, check out the Emerald Flow Show on the Voices of Wrestling Podcast Network, available on all of your favorite podcast apps. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita VoicesOfWrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
0: ¿Qué onda amigos, amigas de los Lucha Jovers? Es un milagro navideño atrasado Porque estamos aquí de vuelta Para platicar sobre todas las incidencias eh, Principalmente Wrestle Kingdom ¿no? O sea, no 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 los íbamos a dejar plantados con Wrestle Kingdom Que estuvo bastante chido Y también tuvimos suerte oh, O no, no sé si es suerte porque preferiría que no hubiera pasado. Pero justo el día que grabamos, pues hay una ocurrencia enorme, gigantesca y repugnante en la WWE. Y para hablar
1: de todo eso, me acompaña como siempre el buen Abraham. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estoy feliz porque tenemos un golpe de estado en la WWE y en Japón tenemos mi nueva facción favorita, que la discutimos. <ríe>
0: Y, nombres chidos, nombres chidos. Es lo único que vamos a decir.
1: Unos hombres bien chidos. Y estamos, y estoy bien feliz porque esta semana vi una de las mejores luchas que he visto en mi vida. Este, creo que pueden saber, yo les voy a dejar saber cuál es cuando lleguemos a ella. Bolting Oleg contra Riojay Oigua. Están, pues, pues, está cerca, está cerca. Soy cerca.
0: ¿Qué, ¿Qué te pareció o sea, que vamos a empezar una vez con Wrestle Kingdom? Que, digo, También sí. aclarad, yo no he visto New Japan desde hace un montón, ¿no? Entonces fue divertido ese aspecto de, de ver qué está pasando, ¿no? Fue cotorro, era Master Guato casi ser campeón, ¿no? Este. Ya, ya las chicas de Stardom en Wrestle Kingdom. Entonces, todo eso es algo que, que voy a implementar en esta, en esta reseña de Wrestle Kingdom. Pero es que sí que es, esto. Porque. Eh, Kevin Kelly, que por cierto fue genial toda la velada, como siempre sí. habló, ¿no? De que Voltín Oleg es este olímpico de Kazajistán buenísimo, con un gran futuro claramente es alguien a quien la empresa está como impu queriendo impulsar algo así, no sé tú que no creo que esta lucha la haya, haya no sé, servido para más allá de aquel, al que al luchador le sirva la experiencia al público, no sé si se haya quedado con algo, ¿no? ¿tú
1: qué opinas? Sí, es para impulsar, es mostrar el nuevo talento que obviamente pues vamos a tener, porque ya vamos subiendo, ya, tenemos, ya los, los Young Lions están subiendo de una, de una manera, manera más rápida, debido a que hay orden de bucci Road, que bucci Road quiere talento joven lo más rápido posible. Este, y por eso es que vemos a Chucho subiendo más rápido de lo usual, porque normalmente estas excursiones duran uno, año y medio, dos años. Uh -huh. En Narita lo tenemos un, en un espacio bien importante en la cartelera y, 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 y participó de un torneo que le ganó personas grandes como Ishii. Este, y esto es parte, entonces más las, es el, el impulso de Jero Khan para seguir subiéndolo. Pues, Bolden Bolting es el próximo que va a estar en las esquinas y creo que va a subir un poco más rápido de lo usual.
0: Uh -huh. y, y, y también, este Yota Tsuji, que andaba haciendo acá en México
1: en el Ajá. consejo de, de excursión
0: acaba de, hace unos días tuiteó como, no, Niebla Roja tuiteó como, te vamos a extrañar amigo, ¿no? Yota Chávez, ¿no? que hay con su, este, con su como sea su bandita de los hermanos Chávez, ¿no? No ¿Sí? sé si sea aquí ya se va a regresar a, a Japón, Ahora, ahorita que me dices esta directiva, a lo mejor ya lo quieren una vez impulsar, o va a seguir su excursión en Estados Unidos, no tengo idea eh, pero pues hay otro talento joven que, que la no, no supe cómo le fue. En México sabí que, que como que la gente resplendió uh -huh. un poquito, eh, pero no me tocó verlo ni nada las pocas veces que fui. Entonces no sé qué onda con... con... porque la, la verdad antes de de Que dejara de ver New Japan me daba mucha hueva Yotatsuji, o sea, como que siempre a lo mismo con él Como que no me gustaba su físico, no me gustaba Su presencia, uh -huh. entonces vamos a ver Si si ha vino a aprender efectivamente <ríe> A México um, Pero bueno re Regresando al Al tema, me, me parece muy interesante Lo que dice, sí, sí o sea, me parece que Entonces, pues, voltiendo el ex, tengo un eh, yo lo que entendí de Kevin Kelly es que todavía está como compitiendo en lucha o todavía está haciendo como otra cosa, no sé qué era otra, esa otra cosa, pero que todavía sí, eso es, no se sé, sí. vaya a estar tiempo completo, ¿no?
1: Ah, y también quería mencionar este, este luchador, Kosei Fujita, en el tema de los John Lyons que están subiendo, Fujita es, un, es uno que no se ha graduado todavía de los, de, los, de los pantalones negros y ya él es miembro de TMDK Entonces, que iba a ser el miembro de su equipo hoy en el New York Dash, que como pueden ver es un impulso de, para mantener caras más jóvenes. Y esto es parte de, porque Stardom ha hecho un tremendo trabajo en traer luchadoras nuevas, y me imagino que también hay un impulso de como Dragon Gate, este, rápidamente tiene estos grandes talentos que, que los trae, y hay como un poco de presión.
0: Como, como siempre Dragon Gate, eh, sin Dragon Gate ya lo hemos dicho, no habría John Box, no habría AW, no habría Will Spray, ¿no? Y uh -huh. pues, poniendo la vara, como siempre, nosotros vieron que todos los chavos están jalando, y pues vamos, uh -huh. a, vamos a imitarlo, ¿no? Eh, después fue el, el, esta porquería del Ninja Pan Rambo, como el Batman. Yo,
1: yo no lo vi porque la vida es muy corta
0: hecho, este, yo o sea lo vi pero no le puse así, como que tú digas mucha atención, fue divertido el hecho de ver a tanta gente que yo esperaría ver en el perdón, en el cartel como principal, que, que yo tengo entendido que los estaban impulsando que estaban en un push o que eran campeones mundiales de repente aparecer ah, aquí ajá. fue muy extraño no ver a Shingo, ver al Great Okan ver a Sho, ver a Aishi aunque sí ya me lo habían discriminado hace un rato, ¿no? Eh, al fantasma, sí. a quién más estuvo. Eh, creo que esos fueron los más importantes, ¿no? Taichi.
1: tu pollo
0: Exacto, él también fue como, wow, digo, qué bueno.
1: <risa> Pero sí me sorprendió. Verdad que tú no, tú no has visto la degradación de Ivor, porque ahora él es un idiota. A oh, huevo. Eh, Evil y Dick Togo y Cho son el House of Torture la casa de la tortura y el personaje de ellos es básicamente los tres chiflados mm -hmm. y en eso se ha convertido y uno de mis momentos favoritos en New York el año pasado fue Sac, la lucha de Zack Sabre contra Evil las luchas duraron, ninguna duró más de cinco minutos y era una rutina de los tres chiflados con Zack Sabre manteniendo como el control y ganando este, para eso, y este hombre fue campeón mundial, es increíble Cómo, ¿Cómo ha cambiado la cosa en, de, en dos años?
0: Bendito sea el señor. Es porque sí estaba inmamable. Y, y yo tengo que preguntar, a Hiculeo ¿qué onda? Porque digo, también yo me yo sé que es alguien a quien le tiene el ojo, de que claramente le ven potencial. A mí no me ha mostrado nada realmente, eh, pero sí recuerdo que eh, en los últimos meses que veía Hiculeo eh, estaba empezando a surgir en, en Estados Unidos, en Strong. Y aquí la, una de las Impresiones que me dejó esta lucha fue que no quieren encombrar muy fuerte al, al bojiculeo. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de este muchacho?
1: Todo el mundo pensaba que su gran momento iba a ser el año pasado en noviembre, porque él iba a luchar contra Don carlos contra Cal Anderson por la correa de Never, y que iba a ganar. Ese era como que el plan que todo el mundo tenía ya en mente. Pero Cal no, Anderson le ganó en una mierda de lucha en diciembre y como que el push se acabó lo próximo que hay para Culeo es que él y Jay White van a luchar en, no sé si este mejor próximo en una en el perdedor se va de Japón así que hay que ver si Jay White se va o si se va Culeo, porque no me sorprendería si Jay White se va porque, porque escuché una entrevista de Kevin Kelly aquí en el Voices of Wrestling Podcasting Network en el, en el podcast Super Jcast entrevistaron a Kevin Kelly y él dijo unos comentarios bien interesantes de Jay White es que está bien frustrado en Japón debido ¿verdad? a todas las restricciones y todas las cosas, porque no es, no es fácil estar allá, luchar frente a un público que no grita y más todas las restricciones que hay, so ahora hay que ver si él va a ir a televisión estadounidense y quedarse en la Florida no sé si la NXT o AEW o INT, no sé o si y es el que se va pero aunque, aunque la estipulación es que no vuelve a luchar en Japón, o so tal vez vaya a Japón y se queda allí
0: hay que tomar en cuenta que Jay White siempre está como vendiendo y siempre está como intentando engañar a la gente esto lo lleva haciendo desde hace dos años o sea esto esto ¿Sí? que me está diciendo y, y digo Kevin Kelly fue de la entrevista pero fácilmente puede ser que, que esté aliado con Jay White uh -huh. que Jay White hoy tiene un paro no porque esto lo viene haciendo todo el tiempo entonces así que me la crea pues no pero puede ser no ahora sería hilarante no que que ya haya firmado pues con WWE, a sabiendas de lo que vamos a platicar al rato, pero ahorita, ahorita lo dejamos, ¿no? <risa> eh, eh, el caso es que Chingo Takagi, Grey Tokan Show y Toruyano quedaron como los cuatro finalistas, ¿no? Eh, creo que lucharon en New Year's Dash o, o no sé. Pero...
1: Sí, sí, tuvieron una lucha de una four-way una four y ganó Chingo. Chingo es una vez más el campeón de King of Pro Wrestling. Tío... Después que él dijo el año pasado que no iba a volver a hacerlo, pero. Por lo menos yo le doy puntos a Chingo Takagi, en que el año pasado su reinado como campeón de kino of Wrestling fue muy entretenido, especialmente su lucha con Taishi, porque eh, hicieron como luchas inventivas, y, y da, o sea, con esa lucha tú te das cuenta que Takagi viene de Dragon Gate, porque son luchas uh -huh. como este, te cuento y te quedas 10 segundos en el piso y, gana, y que se quede en el piso gana, otra era el que más conté, sabe, los cont ellos iban subiendo, entonces te contaba una dos, eran dos puntos, le contaba uno, son tres puntos, el que más puntos tuviera al final de diez minutos, era como que ese tipo de jueguito así, me recuerda a estas luchas con muchas reglas de Dragon Gate, que no me sorprendería si el mismo Chingo es el que inventó esta, estas estipulaciones interesantes del año pasado
0: sí 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 Diosito me lo bendiga a Chingo, ahorita que lo tocabas eh, hace unos momentos lo del JY del público, este fue el primer evento ya que la gente podía gritar, ¿no? De New Japan,
1: tengo entendido. Uh, este, uh, hubo eventos esporádicos en el tour del World, World Tag League, tremendo tour para tú empezar con público. <ríe> <ríe> y lo que pasa es que lo que está ocurriendo en Japón en estos momentos es que ya no está en manos del gobierno, está en manos del, del estadio. Y si el estadio no quiere, pues no pueden hacer ruido, ¿sabes? New Japan está tratando lo más posible de que todos sus eventos sean con público gritando. Ellos, para, para el de del Dome ellos fueron directo al gobierno. Ellos llevaron, por ejemplo, audios de la lucha de Naito y Okada en el 2020. ¿Recuerdan cuando el gando Naito ganó la, la, sí, sí. La, la, la doble correa. Y te dijeron, mira, este es el chant de Naito. Naito, Naito, esto no dura más de 30 segundos. Así que la regla era, puedes hacer chants, pero no por más de 30 segundos. No puedes cantar canciones. Hay unas reglas, son unas reglas bien extrañas, pero New Japan está impulsando ahora mismo a donde todos los eventos se puede, que se puede gritar, se pueda gritar y está diciéndolo, diciéndolo a los fans, por favor, griten. Mm. Por favor, porque también llevan tanto tiempo aplaudiendo que es, es la, la costumbre. Sí, exacto,
0: la, la costumbre. Pero, pero tampoco, o sea, me dices que solo se pueden 30 segundos los... Corear, pero realmente Nadie se animó, ¿no? O sea, yo no recuerdo Que gente se pusiera a gritar Omega, ¡Oh, Omega, ¡Oh, o sea, sí están gritando no. Pero no, no hicieron esos cánticos, ¿no? Como que no se animaron, entonces
1: No, no, no no hicieron los cánticos Además de que lo impu... Por lo menos ni Japón intentó impulsarlo Pero por lo menos se pudo escuchar El Y fue se escuchaba Que normal. había fue una atmósfera, Había atmósfera esta, sí. al contrario, porque Tokyo Dome con gente aplaudiendo es, es un estadio que de por sí se chupa el sonido, el techo imagínate los aplausos uh -huh. ese, tétrico sí, 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 sí.
0: Ah, ¿y sabes si
1: en el eh, Kraken Hall ya se puede gritar? Kraken Hall yo creo que es dependiendo si tú quieres el evento completo el, el, completo el Coracan Hall puedes aplaudir digo, es aplaudiendo, si es mitad, sí puede gritar entonces, ah. tú como empresa tienes que decidir, quiero esto completo o tú quiero mitad. Qué
0: lástima, ¿no? Y, y fíjate, una, una anécdota curiosa, no sé si siga siendo el caso, pero yo cuando fui al Coraken Hall, la mayoría de los cánticos, si no es que todos, los inicia un vato. En, es... en los balcones, eh, que están como en las laterales de, de, del Coraken, había un vato, yo estaba junto a él. Sí. Y era el que empezaba. De hecho, si, si ustedes ponen atención, siempre se escucha un, la voz, una voz súper gruesa de alguien que empieza como Naito, y a, inmediatamente todos empiezan Naito, ¿no? Entonces, ese es el vato, como que no sé qué onda, pero él normalmente encabeza a todos. Entonces, eh, pues no sé qué ha hecho durante la pandemia el pobre, pero eh, sin él, pues qué hueva, ¿no? Qué hueva el Kraken sin, Hall sin gritos. Pero, pues bueno, después eh, la memorial, una lucha memorial de Antonio Inoki, que también en general como el tema de, del evento, sí. era como rendirle tributo a Antonio Inoki que, que falleció, y aquí Satoshi Kojima, Togi Makabe y Yuji Nagata, derrotó Nami Noru Suzuki, Tatsumi Fujinami y Tiger Mask, una lucha que pues no tienen que ver, que realmente solo era para tra sacar a los veteranos, ¿no?
1: Este... Sí. Y que la gente les aplauda realmente, no es la gran los, cosa. Eso sí, lo, algo interesante que pasó en Twitter en esta lucha era que este, los fanáticos que saben, los nuevos fanáticos, las personas nuevas que estaban viendo el show, muchos de ellos, ¿verdad? Por, por, por Mercedes Monet, era que estaban comparando a estos luchadores con Ric Flair, como diciendo, como que wow, mira cómo se ve Ric Flair y mira cómo se ve Kojima o cómo se ve Macabe o la gata. Porque es una Fujinami, que tiene casi... Fujinami tiene 69 años, ¿ok? Fujinami tiene 69 años. Y Suzuki tiene 50 y pico, ¿sabes? Entonces, entonces es interesante ver cómo es un luchador viejo en los Estados Unidos y un luchador viejo en Japón. Sí, 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 sí.
0: Tremendo, ¿no? Y me, me, me trajiste esos flashbacks de la lucha de retiro
1: de Rick Flair. Gran, sí, tremenda. Uy.
0: Oye, ¿no, ¿no ha vuelto? O sea, ¿no ha vuelto a luchar <ríe>
1: Rick Flair. No, 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 no. <ríe> Ricky Steamboat luchó otra vez, pero nadie, nadie le importó, pero Rick Flair, pues, quién sabe si el año que viene tenga otro retiro. <ríe> este año, digo.
0: Puede ser, puede ser. Eh, después, por el eh, Campeonato Junior, y ahora sí, eh, como el show principal, eh, Catch... Es? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Catch two. ¿Cómo se dice? Me quedaban Francesco bueno. Akira y TJP.
1: 22.
0: Cash 22 derrotó a Lio Rush y Joe, ¿no? Hablando de gente que se retira cada año y Lio Rush. <risa> <risa> es una lucha que estuvo bastante, bastante chida, ¿no? A mí me gustó mucho. Sí. Yo, ya saben que yo siempre he sido fan de Francesco Aquila, entonces me da mucho gusto verlo acá. El, el, el final hubo mucho drama, eh, había muchos near falls, Lio Rush eh, aplicó su finish y toda la cosa, pero todo acabó con una...
1: Como en un, paquetito. un paquetito, ¿no? Sí, fue pues, este. Y esto, este, fue, a mí me gustó el final porque, como no terminó con todo esto con algo súper espectacular, sino hicieron todas sus cosas espectacular y este se la sacó de la manga. Y Cash tú de verdad, como equipo, a mí siempre que los veo, yo, yo me, a mí me impresiona y me acuerdo como que, oh, wow, qué bueno ver un tremendo equipo en acción. Este, si New Japan hubiera sido más, fuera más visto, yo creo que Cash Pennington tuviera más fama. Porque ellos dos como DJP y Francesco Akira tienen tremenda química con el equipo.
0: Sí, sí, me, me encantaron, ¿no? o sea, me encantaron y, y estoy emocionado por, por seguirlos viendo. También Rush y yo, ¿no? O sea, sí, no se quedan atrás. sí, sí, Rush siempre es un talentazo, ¿no? Siempre que lo ves es, sí. es bueno, ¿no? Lástima que sea un... Un desastre,
1: su vida. Eh, cara, pues, su cara en la lucha que le estaba sangrando, él, eso fue real, no fue que se cortó. Oh, Dios. Sí, claro. él puso una, foto de, puso una foto después y estaba con la cara hinchada de cortado. Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya.
0: Después, eh, por el campeonato femenino de la IWGP, Kairi uh -huh. derrotó a Tam Nakano. Y eh, vale, esta lucha dije, yay, ¿no? qué emoción que, que pongan estas luchas en Wrestle Kingdom, eh, aunque sí fue un poco triste que la gente claramente no les interesaba, o sea, cuando salieron fue un silencio sepulcral, no se sentía la apatía, se escuchaba, se sentía, y a pesar de que hizo un no muy buen trabajo y la gente se fue metiendo, ¿no? O sea, otra vez la, la sí. calidad de Stardom, la calidad de Tam, la calidad de que ahí fueron... Ayudó a que la gente se fuera metiendo un poquito, no creo que el punto crucial fue cuando Tam aplicó una de sus movidas, el Screwdriver, no sé cómo se llame, como una especie de brainbuster, y ahí la sí. gente se escuchó el oh, no uh -huh. y ya, o sea, un, un final bueno, un final dramático que le ganó con su con su movida aérea, no sé cómo le llame ahora,
1: eh, eh, el, el codazo, sí, sí, el codazo. Este, y lo, este, la, me, me pregunto qué tú pensaste, porque esta lucha fue como unos seis, fueron casi seis minutos y a mí me sorprendió que hasta duró poco pero esto era todo para establecer la entrada de la próxima persona que vamos a mencionar ahora y, esta, y, es, y este campeonato para los que no saben fue creado con la intención de que se defienda más en los Estados Unidos porque la idea es vamos a crear el IWGP Women's Title este campeonato será defendido en los shows grandes de New Japan acá en Japón, pero será el enfoque en Estados Unidos, porque la idea es vamos a atraer fanáticos de Estados Unidos a stardom a través de este campeonato. Y por eso es que ellos están apostando a Mercedes Monet, a, a quien, ¿verdad?, la, la previa Sasha Banks.
0: Eso me parece una muy buena idea, sobre todo porque aquí Stardom ha demostrado ser muy popular. Cuando vino a Nueva York fue un sold out, obviamente una arena chiquitita, pero fue sí. sold out y era como de los shows a los que todo el mundo quería ir. Y, y, y a, se, se sabe que Stardom tiene muchos suscriptores en Estados Unidos eh, y, y, y creo que el, la pasión de la gente acá estadounidense, que para mí en, en el caso, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero siento que es mucho más... Se siente más apasionado el público estadounidense uh -huh. que el público japonés cuando ve Stardom. Que perdón, pues la mayoría se sienten como viejos este, asquerosos, ¿no? <ríe> A lo mejor es una concepción mía errónea, pero sí, yo lo siento mucho allá en Stardom que, que ocurre eso. Entonces, ojalá, eh, ojalá pegue. Y sí, estuvo, estuvo chido, o sea, eh, Sasha Banks, obviamente, es la luchadora más taquillera del planeta. Es queridísima, tiene hordas de fanáticos. Eh, tengo como curiosidad, ¿has visto algo de cómo han reaccionado las, los y las Sasha Stans? ¿No? Las famosísimas psicopáticas que, que si tú dices algo malo de Sasha Banks, te atacan en Twitter. ¿Has visto sí, algo? Pero, o sea, o están haciendo berrinche de que no están en WWE, o ¿qué pasó
1: Yo te puedo decir, yo vamos a decir que yo amo a los Sasha Stans y a los Moon Stans. Ellos son unos buenos seres humanos. No me, no, por favor, no compartan la dirección de mi casa en internet. Este... En, de acuerdo The Resident Kingdom yo, lo que yo vi de ellos es que simplemente estaban compartiendo las fotos y los clips oh. luchando contra tibias ahí, pero previo a esto era, era había mucho negativismo porque este, hay muchas personas que hasta, hasta estaban poniendo Sacha Banks 2011, 2022 como si se hubiera muerto de esta foto de ella es blanco y negro la pueden encontrar en Twitter yo, eso yo se lo envié hasta a mi hermana mira, Sacha Banks murió a los 10 años eh, este, había como, como un tipo de remordimiento porque no entienden el por qué Sacha escogió irse a Japón por qué escogió New Japan o pues es esta confusión pues pero cuando ya hizo su debut como que no ha vuelto a ver nada negativo simplemente acepté, lo aceptaron y ya
0: sí, no, y fue, fue un buen una buena aparición, dejó su marca El público
1: sí. reaccionó, trae un outfit
0: fantástico Se echó un buen promo Entonces, para mí todo bien Pero ya sabes que esa gente O sea, tú eres un stand de algo Si es una cuenta Yo... dedicada a stanear algo ah, O sea, ya, o sea, estás, hay algo raro sí. ah, Hay que, hay que
1: déjate déjame no mío. revela entonces Que te, soy un stand de Dothin y Alexa Bliss Eres un no stand de Hugo Sabinovich
0: No te hagas
1: Tienes razón, porque tengo Lucha Libre Online abierto aquí al lado. Y lo y que cuando yo escribo Lucha Libre, si yo, yo escribo Lucha Libre en mi Google, me, 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 me dice Lucha Libre Online y yo, no, Google, estoy buscando eh, Lucha Libre en México, pero gracias. No, ya te conoce, ah, ya okay. te conoce No, no pero pues, es que, yes, pero, sí, pues pero lo importante es que ya... En la página de Lucha Libro Online la noticia de Vince McMahon pasó por desaperci desapercibido. Sí, no, o sea, aquí
0: lo, lo primero, lo primero no Bad Bunny, ¿qué está pasando con Bad Bunny y Lucha Libro Online? Tiene Bad la, la exclusiva. No, por supuesto.
1: Exacto. Si quieren saber qué pasó con Bad Bunny y el celular a vida, vayan sí. a Lucha Libro Online. Y mientras tanto vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar de nuestros pollos, Bichamon.
0: Y Shamon, no, que están pegadísimos, eh, o sea, me dio gusto que, que, que se les quiera tanto, a Yoshihashi y a Goto, que hacen un buen equipo, de hecho, este, este Kevin Kelly, me, como que me gustó y no, que hizo un berrinchazo al aire de, diciendo que cómo es posible que el, hasta porquería Porquería Sports Illustrated haya hecho una lista de mejores eh, equipos no, era... y, y no hay... PWI. Ah, PWI, perdón, sí. Pero PWA, o sea, los dos son una porquería, pero, o sea, PWI es la, la más grande porquería que existe. Como saben, ¿no? o sea, si sí, 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 siguen esta cuenta ya saben lo que opinamos de PWI, pero hizo un berrinchi. que ¿por qué no están? Que, pero, o sea, co entiendo que es pura ficción. O sea, él mismo, dice, él mismo decía, esta es una porquería PWI, pero ¿por qué no están? Entonces... ¿Por qué te contradices, maestro? Mejor ignóralos. Pero bueno, fue una buena, una muy, muy buena lucha. Obviamente derrotaron a FTR para coronarse campeones en pareja de IWGP. Y el público estuvo muy metido. Eh, también mis respetos a, a, la, a la gente de FTR. A, ¿Cómo se llama? ¿El pelón? Bueno, perdón, el de pelo. ¿El de pelo? Este... Cash. Akash dijo, dijo Cash Kevin que acababa de llegar, o sea, que se, le retrasaron sí. el vuelo, y que o sea, llegó 20 minutos antes de que empezara World's el Kingdom, entonces qué, qué difícil, ¿no? Este, prepararte así para una lucha, y como siempre, como si nada, ¿no? O sea, excelente lo que No, lo se, que no se
1: notó. O sea, sí. A mí esta, esta lucha a mí me puso tan feliz, porque los, los dos equipos me gustan, pero yo también le tengo como un medio odio a Dark Harwood, porque es una <ríe> Insoportable en internet, pero es un buen luchador. Y entonces, me, y entonces me gusta que Yoshihachi y al fin tuvo como un spotlight gigante porque este hombre desde el 2020 se ha convertido en un buen luchador. Ya no es el ya, Yoshihashi no es un simple tonto que se rompe la cara tratando de salvar a Ocada, o ese tipo de cosas. realmente eh, como que no sé qué encontró, se encontró en la audiencia que no estaba gritando, se encontró el mismo. Y es bueno ver cómo el, el desarrollo que tuvo este luchón junto a estos otros ¿verdad? grandes luchadores y, y, y me puso muy feliz esta lucha. Y este es el último título campeonato que le quedaba a ya los perdió todo. Perdieron el de el de Ring of Honor contra los briscos, uh -huh. perdieron el de la AAA contra Dragon League Hidralístico, suerte Dragon League WWE. Y ahora perdieron contra Bichamon, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo próximo. Están como en, en un losing streak. Eh, vamos a ver cuál es la historia con ellos en el 2023.
0: Muy interesante, muy interesante. Después por el campeonato de la, de la televisión, que fue como la final de un torneo que hicieron. Ya saben sí. que no me encanta que haya 40 campeonatos en una empresa y no sé si este campeonato sea interesante, ya, ya nos explicará Abraham. Pero Zack Sabor Jr. derrotó a Ren Narita. La neta, no la, o sea, la, la, la vi, pero tenía que trabajar, entonces como que la, la medio vi no le puse mucha atención. Entonces, ¿qué, ¿qué
1: nos puedes decir de esta, de esta contienda? A mí fue, me gustó porque como todas estas luchas por este campeonato de televisión son luchas con rápida, son luchas como con urgencia, porque eh, la regla de este campeonato es que dura 15, la lucha no puede durar más de 15 minutos, y si llega a los 15 se acaba, y esto es algo bien extraño en New Japan, porque 15 minutos es un estándar muchas veces de mitad de cartelera, y, y yo, entonces también se creó para que esta, todas estas defensas se van a poner en YouTube, y me imagino que incluyendo esta, porque la idea es este, este television title es para se va a ver en YouTube de gratis y así vamos a traer personas. Y también es un enfoque en darle oportunidad a las personas más jóvenes. y Por eso yo pensé que Red Narita iba a ganar. Pero lo que va a pasar eventualmente es que le va a ganar a Zack Saber. Zack Saber Jr. ganó, se convirtió en el líder de una de un grupo de TMDK. De, de, así que yo creo que eventualmente Renarida es el que va a quitarle el campeonato a Zack Sabre, posiblemente para Dominion, si nos dejamos llevar por cómo funciona el booking de Guedo y el calendario en junio. Este, este, y la lucha fue, me, me gustó mucho, lo doy cuatro estrellas. Fue interesante y con urgencia, eso fue lo más importante.
0: Sí, ya con los 15 minutos me la cantaste todita, ¿no? Este, este campeonato sí me importa. Cambia mi opinión radicalmente eh, Y también después ese, Como que se
1: unió a TMDK ¿No? este ¿Saxilbert Junior? Sí, este, porque Suzuki-Gun ya no existe oh. pues Si no lo saben El 23 de diciembre de 2022 suzuki dejó de existir Como, este, como Facción La razón de la, de, del, del show De la televisión, Suzuki dijo es porque ya ahora De que todo el mundo se fuera a su propio camino Eso es lo que dijo Suzuki la razón real es porque Suzuki-Gun no tiene contratos, la mayoría son freelancers en New Japan. Este, y, la, y con la excepción, entiendo que de Zack Sabre, creo que Zack Sabre sí está, tiene contrato con New Japan, los otros son freelance Y la oficina de New Japan no quiere otro incidente como el de Carl Anderson, que fue campeón y se fue a WWE, así que quieren mantener lo más posible bajo contrato y no darle campeonatos a personas que no estén bajo contrato eh, así que este, sí, aunque no lo crean desesperado no está bajo contrato en New Japan Pro Wrestling eso fue una sorpresa para mí y eso fue es una noticia que rompió aquí en Borges of Wrestling en el, en el Patreon, en el flagship y también este, Chris Charlton lo mencionó mucho en el comentario no creo que fue casualidad que estaba mencionando mucho el tema este de que ah, son freelancers, suzuki -gun. y pues al romper la facción, pues Zack saber ya encontró su propia facción y los otros están buscando como su camino Inclu y más cuatro de ellos formaron un equipo que tiene el mejor nombre del mundo más de, una tarde vez, no.
0: de una vez vamos a hablar de ese equipo, ¿cómo se llama ese equipo?
1: <ríe> este equipo se compone de Doki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y Taka se llama Just for Guys. <risa> mm -hmm. Solo cuatro chavales. De, yo, yo, esto ocurrió en India Dash, este equipo nuevo. Yo escuché el nombre y yo dije, yo escuché mal. Entonces me meto a Cage Match y sí, en Cage Match existe el, el, ya el equipo Just for Guys. Solo cuatro vatos.
0: No, vaya, yeah.
1: vaya, vaya, o sea, me, yeah.
0: me, me agrada el espíritu, el, la honestidad, <risa> este, la referencia a Progress, ¿no? ¿Te acuerdas? Que decían, Solo somos tres amigos, ¿no? Just three friends, sí. o no sé qué, mamá. Just four guys. Just four guys. Sí. Bueno, pues, que Diosito me los bendiga. Eh, por el campeonato <risa> Never, eh, Tama Tonga derrotó a Carl Anderson para coronarse el nuevo campeón. Pues eh, estuvo bien. Carl Anderson se me hizo muy entretenido como estaba ahí como molestando al público, burlándose de, como siempre, con ese humor tan pesado que tiene. ¿no? Burlándose de Tamatonga, que también se me, se, se me sigue haciendo muy curioso ver cómo es un baby face y cómo la gente lo sí. aclama. Eh,
1: no sé si me gusta lo... su atuendo,
0: pero bueno, estuvo, estuvo bien la lucha. No me pareció nada espectacular, pero estuvo estuvo entretenida.
1: Te, te voy a decir porque fue espectacular, porque te, te, te voy a decir porque yo tengo una buena opinión de esta lucha. Cal Anderson, no sé si escuchaste el drama de Cal Anderson en el año pasado.
0: Eh, no, a ver, él,
1: cuéntame el chismecito. Él, él luchó contra Tanahashi, creo que fue en septiembre. En una lucha donde Cal Anderson no como que no una lucha de tres estrellas. Ahora, ¿cómo tú tienes una lucha de tres estrellas con Tanahashi? Eso es que es, básicamente le estaba de vago. Le faltaba luchar con camisa. Y todo el mundo se preguntó, pero ¿qué le pasa a eso Porque eso no está dando el máximo con Foquin Tanahashi. Entonces, ahí al otro, creo que a la otra semana, se reveló que estaba en WWE. Y ahí todo el mundo hizo, oh, hace sentido, no quería lesionarse ni esforzarse mucho porque iba a ir para WWE. Pero era campeón Never. Así que él volvió a defender la Correa en noviembre contra Jiculeo y tuvo una lucha horrible. El hombre no sabe. Es que es, sabe, el problema con Cal Anderson el año pasado no era que tuviera luchas mediocres. Es que se nota que no estaban intentando, porque por lo menos hace un esfuerzo. Ya que vola hasta Japón, pero no. So, ahora que vino a Wrestle Kingdom y dio esfuerzo, por lo, como que yo no sé si era, si él estaba, estaba luchando vagamente y mal a propósito por tener el hit. No sé si ese era parte de su gran plan. Pero a mí me gusta la gente que, que se esfuerza. Y Calanderson solamente se viene a fuerza con Tamatonga en la última noche que iba a estar en Miyapan. Por eso ahorita es que ya
0: se
1: va a WWE. No, sí, él siempre ha estado allí. Lo que pasa es que les deja, sí. como hoy era miércoles, pues sí, dale, ve, entrega la correa y sí. pierde.
0: Vaya, vaya. Pues este ojalá le vaya mal. <ríe> doble, doble. O sea, yo, yo se los advertí. O sea, ¿cuántas veces... He venido a decirles que este par de Percebes, Carl Anderson, no, no sé qué sea de Luke Gallus, este, es una basura de luchadores, una, tiene una ética de trabajo pésima, nunca han sido buenos, no me vengan a decir que Carl Anderson en el 2010 y 2013, que el G1 Climax llegó a la final, mis huevos, es una basura de luchadores, un huevón, es pesado, es nefasto y es pésima persona, entonces qué bueno, ojalá le vaya mal en la WWE a ver, va a terminar regresando a New Japan. va a terminar con la cola entre las patas y New Japan, que es... no, no tiene dignidad lo va a aceptar
1: pero es que la cosa es que aunque vamos a, okay, vamos a decir que sí tuvo una buena lucha en el 2012 han pasado 11 años sí, han pasado sí. 11 años o sea, por ya. favor ¿podemos, podemos dejar de mencionar que el, su final de G1 pero por favor gracias
0: o sea, y, y, y ni tampoco con, en equipo con Don, don Percebe, tampoco, ¿Qué? tampoco o sea, yo no, no recuerdo un solo, un solo spot memorable de ninguna de sus luchas, que fueron como cuatro años, ¿no? De chutarnos sus porquerías en New Japan, y luego en WWE, pues menos, ¿no? O sea, no hay ni un spot memorable, luchador sobrevalorado hasta las bolas este señor, ¿no? Y por lo menos he hecho una lucha de tres estrellas ahorita, pero si sí, ya que, que, que vaya ahí a... WWE a que, a que Vince lo corra. Keijimuto, final. Final. Los Scorpions, ¿no? Keiji Muto, Leo Rush, ¿no? se retiran cada año. Eh, ¿Tú crees que así se retira este horrible, 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 horrible ser humano?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y me gustó, ¿sabe? Hay, una, hay unas cosas, interacciones de Keiji Muto que me gustaron y no estoy hablando de la lucha este, porque el Kejibuto me enoja primero por todo lo que hizo en Noah como destruyó Noah y él tuvo su última lucha en Noah el 1 de, de enero contra Nakamura que famosamente para los que no lo sepan, él usó palabras derogativas sí. hacia Nakamura Whatever. Este. como el básico que es,
0: como el ser humano básico y basura que es
1: pero la cosa es que él pierde y este hombre que tiene las rodillas malas, eh, su, no se despide del público, no. Él pierde y se va corriendo, básicamente. Ah. Este, yo, es su, último, su última lucha en pro-wrestling, no, como como Grey Muta. Ni siquiera se dignó en, doble, en saludar al público. Aquí, en esta lucha, ¿verdad? Que era el, el pasado de New Japan, Muto, el presente de Tanahashi y el futuro, Chota Umi, ¿no? los ingobernables. Este, Chota le cuenta a Bushi. Y se da cuenta, Muto no estaba ni por los centros espiritistas. Muto cogió, Muto cogió, uno, dos, tres, y se fue, subiendo la cuesta. De seguro, y entonces me gustó que Tanahachi se fue corriendo detrás de él para por lo menos agarrarlo y que no cogiera algo, como que algo de, de, de spotlight por él solo. ¿Sabes? ¿Por qué no, no se despide del público? ¿Por qué no le da un abrazo a Chotaúmino? ¿Por qué no hace algo que no sea luchar y me desaparezco? ¿Y, como que porque, y sabemos qué? Porque perdió. Porque Muto es un cabrón que si quiere ganar todo el tiempo. Y pues, yo estoy bien molesto con Muto.
0: Ay, ya, que se vaya el carajo. Qué horrible, señor. Qué horrible. O sea, Chamolera, chamolerísima. Él No sea... se puede, él
1: no puede caminar. No puede caminar.
0: Que lo metan a un sarcófago, ¿no? Es chivato, meco. Eh, después de esta porquería de lucha, que bueno, que por cierto fue los ingobernables de Japón, eh, sí. Contra Muto, Tanahashi y Shatomino, eh, nada que tengan que ver, una porquería, una pérdida de tiempo. Después, no lo mostraron, pero lo mencionó Chris Charlton y lo pusieron en Twitter, de que en Congo apareció sí. backstage y encararon a, a los ingobernables de Japón, ¿no? Este... Oye, a ver, a ver, tú, tú, corrígeme, ¿no? ¿Por qué tendrían los ingobernadores de Japón sentirse amenazados por estos perceres que perdieron todos y cada uno perdieron contra un viejo de 70 años, espantoso sin rodillas? O sea, ¿qué, qué amenaza podría representar Keno y
1: Nakajima? Bueno, si qué, qué, a pensar, Muto fue responsable de que él perdiera anteriormente. no, no, ¿Cómo, cómo? No porque, no, porque en esta lucha era Muto, Umino y Tanahashi contra los ingobernables. Muto era parte, de, este hombre de 60 años era parte de ese equipo.
0: Eso sí. Pues, pues, no, no entiendo. Pero, pero pero Congo, ¿sabes por qué? Porque yo, <risa> ¿Por qué yo me esta lucha Congo contra los ingobernables? Sabiendo que Congo, todos son unos basuras, son, son unos mecos, técnicamente. En el, en el mundo del k uh -huh. son pésimos.
1: Son sí, le, le, y verdad, pues, si te pones, porque Mutu le gana a todo el mundo. Sí. mayo yo me acuerdo que el show fue, él le ganó a que no siendo great Muta, en el show que era Muta The World, porque obviamente el título del show tiene el nombre de él. Qué horrible. Yo, ya
0: me estoy poniendo malas, me estoy poniendo malas. Por el campeonato junior, ahora sí me pongo de buenas, porque vamos a hablar de mi pollo, Master Guato se quedó sí. palito, un pelito de coronarse campeón junior eh, Hiromu Takahashi venció a Taishimori que venía como campeón el desesperado y el pensionado Master esto eso, eso, sé que eso no es lo ideal que haya Four ways y la mamada uh -huh. pero el, el final estuvo muy divertido y muy emocionante y Master Guato estuvo a la nada y el público se le entregó ¿es Master Guato el próximo AS de esta empresa, Abraham? No Ajá.
1: pero tengo que decir que los textos estos tres hombres el desesperado Ishimori y Takahashi hicieron lo imposible hicieron que a todo el mundo le importara Master Guato oh, vale. porque Master Guato todavía, hasta hace dos meses, él todavía estaba en el mismo estado que tú lo viste visto la última vez, como el, este, este, este idiota este tontín que era equipo con Tenzan, a veces pierde a veces gana, pero Ahora, ahora parece que ¿verdad? con su experiencia en la empresa, más su experiencia con los otros juniors, pues ya ha mejorado un montón. Y, esto, y él fue la estrella de esta lucha, vamos. Él fue el que más resaltó y estoy 100% seguro que todo fue diseñado de esta manera. No creo que sea el AS, pero no me sorprendería que sea un próximo campeón o que sea el casi casi el casi, casi ganador. Y, este, y me encantó que estos tres hombres se encargaron de darle su espacio y de coger... Este, los cantazos de Mr. Watto, muy al contrario de señor Muto, ellos son, ¿verdad? Saben que es bueno para el negocio y les hace y que ellos necesitan un luchador nuevo que esté en, en, en la contienda de Junior y para eso fue parte, ¿verdad? Para ayudar a encumbrar a Mr. Watto y mantenerlo ahora en, la, en el círculo de, esta, de, de este campeonato junior. Y es bastante triste que Cushida es un dos nadie porque se supone que Kuchida estuviera en este espacio. Se supone que fuera Tajishimori contra Kuchida, pero se enfermó y la empresa decidió dirigirse, enfocarse en estos cuatro. Y pero su supongo que
0: el rumbo va, eh, como el
1: plan es Hiromu contra Kuchida. Me imagino que eventualmente sí, y también hay una rivalidad que todavía no han hecho, que es Hiromu con el fantasma. Esa es la gran. Ellos han tratado de hacer esta rivalidad y siempre uno de los dos selecciona. lesiona so, yo me imagino, entonces el fantasma, yo me imagino que eventualmente lo van a subir a, a Heavyweight. Así que me imagino que van a tratar de tener el ataque a Hiromu con, des, con el fantasma antes de que el, uno de los dos él suba. ¿Qué
0: Básicamente, esta división está muerta. <ríe> Mi conclusión es que esta división apesta. Porque es lo mismo de siempre: Hiromu, 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 Taeji, y el desesperado. No más Tereguato, creo que es parece ser sí. una bocanada de aire fresco, si es que logra mantener el ritmo, ¿no? Y,
1: y, Robbie, como... y Robbie Eagles, si eventualmente se mueve vuelve más regular. Uh -huh.
0: Sí, Robbie Eagles es cierto, me había, me había olvidado de él. Eh, sí. Pero, pues sí, no, no, no. O sea, través los mismos luchadores de hace. Dos años siguen como ahí, qué hueva. O sea, como que, que es siempre es la queja, ¿no? Desde de hace años que sí. como que New Japan tiene muy olvidada la división
1: junior y como que es muy repetitiva, un poquito. Y van a tener este... Y me imagino que van a depender mucho de talento de afuera para algunas defensas.
0: Pues ojalá para que sea más, más interesante. Por el campeonato de WGP de los Estados Unidos... Eh, la lucha en sueño, ¿no? De las pocas luchas en sueño que todavía uh -huh. nos quedan, eh, se sentía, ¿no? Kenny Omega derrotó a Will Osprey, se sentía como esta vibra poderosa, sí. ¿no? Yo incluso yo, mi plan era este ver un partido de fútbol, jugaba mi Tottenham, y dije, ah, pues este, eh, voy a ver el partido del Tottenham mientras como, y a lo mejor ahí en la compo pongo el, la lucha, ¿no? O, o más bien pongo, es el Kingdom ¿no? pero justo a la hora que empezar el partido fue coincidió con que empezaba esta lucha y dije, ay pues no tengo que ver esta no y, y ver las entradas, se sentía como la, la vibra de, de Big Match ¿no? sí. este, de, de lucha épica y a ver que ¿qué te pareció? porque yo, yo o sea, a mí no me pareció nada así del otro mundo pero a todo el mundo me está diciendo que es la mejor lucha de todos los tiempos entonces abran por favor
1: yo, en mi opinión, es una de las mejores luchas que yo he visto. Es una de esas luchas que yo entré con una expectativa y, la, y las explotaron. Estos dos, especialmente este, este lado, Kenny Omega en New Japan se siente tan diferente al resto del mundo. Hay algo de, eh, del Big Match Kenny en New Japan que yo no sé por qué no está en Estados Unidos, no está en IW no se siente igual, no, no lucha igual, no sé por qué, no sé si es el booking o, o, el, no sé, o prefiero un estilo sobre otro, me vi la libertad en Nueva y Tenemos esta historia donde estos hombres están haciendo lo que normalmente hacen, que son personas súper atléticas y fuertes, pero con un grado de agresividad que se sentía. Y eso fue lo que elevó esta lucha, esa agresividad, porque normalmente no vemos a Kenny Omega así de agresivo. Este, y, este, y le dio por, por todos lados, de todas maneras, y es una rivalidad que, este, que es hasta sencilla. Kenny Omega está diciendo yo me fui de Japón, eso se jodió. Y el tonto de Will Osprey que yo dejé es un tonto que nunca gana las luchas grandes y, y, y es un idiota.
0: Y no está y a mi nivel, ¿no? Y, todo eso. Ajá.
1: y Osprey viene y dice, sí, cabrón, yo sí estoy a tu nivel. Mientras tú estabas allí con tus amiguitos en AEW, yo estuve aquí en Japón durante la pandemia, viajando vuelos de 12, 14 horas para estar dos semanas en, en un hotel, para hacerme pruebas de COVID todo el tiempo, para después luchar frente a un público que no podía gritar. Así que no me a hablarme sobre fuerza mental porque yo fui que estuvo aquí. Y yo fui que estuve en, en RPW y estuve aquí aquí viajando por todos lados hasta fui a tu casa. En AEW que luchó. Este, y lo triste de esta lucha es que vemos un Osprey que simplemente que Omega fue mejor que él en todos los aspectos. Y otra cosa interesante es que Osprey, en el, en el año pasado, él fue un bully. Si recuerdan su lucha, un ejemplo clásico es su lucha contra Mike Coloku en Revolución Pro Wrestling. Luchon, Luchon. fue un super bully y que en Omega le hizo exactamente la misma Osprey, le dio con la misma vara no lo dejó respirar le daba en la cabeza todo el tiempo este, y tuvieron estos super spots como en la DDT en, con, con el esquinero descubierto, que yo me quedé wow este, cuando en Omega empezó a romperle con la cabeza de Osprey la mesa y hay un spot que yo me quedé cuando están, que no me iba a hacer un One Wing Angel a, a Osprey, entonces mientras Osprey le está dando la cabeza entonces como que lo va a soltar lo coge otra vez y le hace una super gemma suple de la tercera cuerda yo no sé cómo, no se cayeron y se repararon sí. es sí, sabe, spot. Eh, es, es, este spot sí. es,
0: es una locura es una loc... Parece... lo, lo hicieron ver fácil pero póngase a pensar todo, todo, o sea, estaban los, un güey estaba en los hombros del otro güey y a la mitad del camino lo agarró y qué verga, qué, qué ¿cómo hicieron eso? O sea, ¿Sí? es un spot que, ¿Sí? que parece fácil, pero eh, tienes que ser tienes que tener una fuerza brutal
1: y, y un timing eh, tremendo para, para lograrlo. Sí, y, y es una lucha que no simplemente fue, mira que mejor mira que cool soy que tú. Hubo una historia es esta historia de que en Omega de, simplemente un Osprey no llegando al nivel de Kenny Omega y que y, y no Omega súper, súper violento con Osprey porque hay una, ¿verdad? Porque los dos han estado hablando fuerte todo, todo el año pasado. Y, y Osprey dijo que ya él si él no le gana a Kenny Omega en la próxima lucha, él va a decir que se va a retirar o se va a ir de la lucha libre. Porque esa es la historia, es, es la redención de Osprey. Por eso... A mí no me sorprendería si Osprey gana G1 y lucha contra Ken Omega en el domo, con Ken Omega como campeón o algo así. A mí no ¿sabes? No sé si Ken Omega le ganaría Okada, por ejemplo, en un show de Estados Unidos o de New Japan mismo y hacer la gran revancha el año que viene para Wrestle Kingdom. No sé si Wrestle Kingdom va a tener ¿verdad? un evento que será solamente este, con, con, con ningún japonés. Pero hay, como que hay varias cosas que pueden ocurrir y obviamente vamos a tener Osprey contra Keny Omega 2 o este año o más tarde enero del año que viene. Porque, ese es, porque esta es la historia. Osprey eventualmente va a ganar la Keny Omega, pero no sabemos en qué manera. Por eso es que yo considero el turno lucha de cinco estrellas y es espectacular.
0: Ahora voy yo el amargado. Este, yo, yo, yo no sabía bien esa historia de que tú eres mejor que yo y Shalala. Entonces, creo que eh, la parte central de la lucha fue ese periodo de control, ¿no? Donde Kenny Omega le empezó a dar. O sea, dominó totalmente a Osprey y arrastró el piso con él, ¿no? Eh, es, es, eso es como lo que eh, está unido a la a la historia previa.
1: Uh
0: -huh. eh, pero, o sea, para mí esa parte. Eh, Duró demasiado. O sea, el punto del que yo ya yo ya no creía lo que siguió. O sea, cuando Will Osprey empezó a, a responder, yo ya, o sea, ya no se la compré. Porque si le dieron tal vergüenza, no te vas a levantar. O sea, se, se me hizo que ya o sea, perdió toda credibilidad. Porque, repito. Me pues van a madrear. Ahí va la comparación rara. Eh, Brock Lesnar contra John Cena en SummerSlam, no sé qué año le di una golpiza, ah, sí. la arrastró el piso, John Cena no se pudo recuperar y pum se acabó, porque eso tiene sentido, se están dando, se están dando una golpiza, ya no te recuperas. No, aquí Willows milagrosamente sí tuvo como 10 minutos en los que todavía pudo haber ganado la lucha. Eso yo jamás uh -huh. lo compré porque el periodo de dominio Omega fue no solo fue larguísimo, sino que fue brutal yo nunca uh -huh. compré eso esas es una pero pa la parte clave por la que tampoco compré nada nunca fue porque este Osprey para mí hizo un pésimo trabajo vendiendo, o sea, vendía muy mal todo, actuó muy mal, o sea, no, yo no le creía las expresiones faciales, los near Force no eran convincentes ni eran dramáticos y fue un contraste muy grande con la siguiente lucha. Cuando tú veías los near Force de cada, cada vez que Jay White estaba a punto de ganarle, ahí sí era un drama, ahí sí decías, "Chin, ya acabó aquí." Ahí chin, ya acabó aquí. Chin, ya acabó aquí. Por, por el drama, por cómo estaban ejecutados ni En cambio, Willow Spray levantaba, empezaba a levantar el hombro cuando daban la primera palmada. Era como, no, carnal. O sea, para, para mí, todo, todo lo que hizo Willow Spray fue malo. Fue malo en cuanto a vender la golpiza. O sea, yo, no, no, no fue, no fue convincente lo que estaba ocurriendo con lo que, eh, eh, con las acciones que él estaba intentando vender. Para mí se vio mal. Eso y no puede ser lucha 5 estrellas, no vengan con que lucha 5 estrellas, porque el spot crucial de la lucha fue el DDT no el DDT como desde la tercera cuerda brutal, ah. se, vio, se vio bocheadísimo ese DDT, se vio que Will Ospre su cabeza nunca nunca estuvo cerca de pegarle algo, en ningún momento le pegó a nada entonces para mí si, si ese es tu spot crucial que cambia el destino de la lucha y se vio mal, y se vio que no, no se pegó entonces, no, no inventemos. Entonces, para mí, no. O sea, yo le di cuatro estrellas, cuatro estrellas, un cuarto, pero no me. me Repito, todo ese periodo se me hizo que fue demasiado. A pesar de que fue una excelente lucha y fue lo mejor de la velada, y la disfruté muchísimo. Sí, para, no, no funcionó, pero también, pues yo no al conocer la historia, a lo mejor yo me hubiera metido más dentro de ese periodo de dominio de, de Kenny Omega, ¿no? Si hubiera sabido. Si hubiera tenido como mejor esos precedentes, ¿no? Precedentes emocionales. Pero yo no se las pude comprar. Este, más que nada porque Will Spray. No me pareció que estuviera haciendo un gran trabajo de actuación. Eh, pero también fue, fue un montón de cosas increíbles, ¿no? Y, y Kenny, sí. como dices, Kenny Omega en Japón es algo muy bonito. Y se siente una vibra muy diferente. Eh, yo pensé que eso me, me pasó a mí porque no me gusta IW, pero ya que lo mencionas me parece muy interesante que, te, que tú también lo, lo sentiste no sé sea, a lo mejor es como esta vibra más goofy, más este, caricaturesca que tiene Kenny Omega, no sé si a lo mejor es un caja más con, con Japón no sé eh, pero sí, o sea, pero el, me encantó el spot en el que eh, se, se hizo un hoyo en la mesa sí eh, y Kenny Omega agarra la
1: mesa y hace como el la escena del resplandor de Jack
0: Nicholson.
1: Yo creo que él es el único luchador que él puede hacer eso y tú, como quieras, lo sigues cogiendo en serio. Porque si ¿cada hace eso, como que. El Bastiwato hace eso. Solamente digo. no sé, horrible. Sí,
0: o sea, que exacto tiene esa como vibra caricaturesca que le permite hacer esas cosas y decir, sí, Kenny, el clásico Kenny Omega, ¿no? Haciendo sus cosas cotorras. Pero sí, o sea, fue una gran lucha, dije cuatro estrellas, sí. cuatro y un cuarto, pero sí, esas partes me, me desconectaron bastante. Y, pero sí, o sea, a mí me, me sorprendió que están diciendo que era la mejor lucha de todos los tiempos. Pues no sé, o sea, sí estuvo muy padre, pero no, no sé.
1: Yo creo que Meltzer va a romper otra vez la cara. Sí, seguramente va a darle
0: siete sí. estrellas
1: una jalada sí, sí porque le dio siete a y y omega 4 así que hay siete y medio yo creo que va a decir
0: ¡mamadas, mamadas así se le llama! Después para eh, o algo más que quieras agregar de esta de esta lucha
1: no tienen que tienen que verla aquí sí. tenemos perspectiva pero tienen y ustedes noticéalo de ustedes los hombres. Sí. sí, no me van
0: a mentar la madre porque seguro a todos los no.
1: 5 estrellas. Pero yo entiendo lo que tú dices. Sí,
0: sí, sí. Después es por, por el campeonato mundial del IWGP, pesado, Kazuchika Okada derrotó a Jay White para coronarse campeón. Y, y aquí el, el video de este previo nos dejó como un poco el, la, la historia, las intenciones de Okada, que claramente es. Quiere hacer como este homenaje a, a Iñoki. quería ganar el campeonato, pues no solo para otra vez estar en la cima, sino como un homenaje, ¿no? Eh, a, al hombre que creó. Y estaba como muy presente eso en esta lucha. Ah, pero estuvo medio X, ¿no? Como que nunca me terminó de atrapar. O sea, J. White me pasa. Lo quiero, ¿no? Es, es chido. Eh, puede dar un luchón increíble, ¿no? Pero también te puede dar una lucha que no. no no conecta, ¿no? Que, que es tediosa y me parece que esta quedó como a la mitad, no había cosas muy buenas, sí, sí. de repente tediosas, pero nunca se sintió como el evento estelar o ¿no? la gran lucha o el gran momento de Jay White no se sintió como una ps, lucha buena larga, se sintió como una lucha larga, y ahí ya es el problema ¿Tú, ¿tú cómo la
1: viste? el mismo problema con los eventos estelares de Jay White en el domo Ninguno me ha cautivado por eso mismo, son demasiado tediosos, especialmente ese principio. Lo que voy a decir algo positivo, de algo que voy a decir positivo es que o y Jay White sabían lo que estaban siguiendo y, y lucharon con más urgencia. Eso yo les doy punto porque normalmente esta lucha en otro año hubiera empezado como con 10 minutos de, de, de agarre y J. White corriendo para afuera del público, pero no, ellos estuvieron por lo menos dándose desde el principio. Este, y hubo una urgencia del lo usual. Esas, y, es que J. White para mí funciona mejor. J. White es un luchador que es perfecto para Estados Unidos por esta razón. Y es porque él funciona mejor en, tiempo, en poco tiempo. Este, yo no sé, estos eventos esplares épicos de J. White no me gustan. Yo aprecio lo que hace y puedo decirte que es que hace buen trabajo técnico y todo. Pero este, no, no me gustan porque hay demasiado stalling, hay demasiado gritando afuera, bastante repetitivo y como que in, y llega un momento donde él dice pasaron 15 minutos y, y se pone bien movido, que es el que pasó en esta lucha también. Como los 15, 16 minutos en que pasaron la, 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 la lucha de los counters y por eso es que esta no, no, no me tocó especialmente está fucking siguiendo Omega y Osprey eso está difícil seguirlo y no creo que de verdad, yo no sé qué ellos pudieran haber hecho para pero por lo menos el público nunca se perdió yo no perdí, no sé si tú te perdiste pero no es la mejor lucha que ellos han tenido todavía mi lucha de Ocadi White favorita es la que tuvieron en Wrestle Kingdom que fue como a mitad de cartelera y duró 15 minutos eso fue un luchón. O sea, Duró 15 minutos o cada de sorpresa se hizo la, el, el Blade Runner y se levantó y le ganó cada.
0: Ah, que, que no ¿Hubo alguna eh, como el campeonato o algo así? Fue, fue, una, fue una lucha entre ellos.
1: Sí, hubo también una de G1. Es que si es que,
0: sí, es que, eh, que ah, yo también recuerdo, creo que también esa es mi favorita tocada cada contra Jay White, la, la que estás diciendo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, porque fue directo al punto, fue corta, entonces como era una lucha de cordep, no era un evento estelar, no estuvieron con el pace este de que Ay, hay que matar tiempo a llegar a los 10 minutos, que, que eso es lo que yo siento que Jay White hace, que él sabe que tiene que matar 30 minutos o más sobre el tiempo. Eso fue lo mismo que yo sentí en la lucha que él tuvo contra Ibuchi hace Doris o Kingdom atrás. Hay mucha gente que le encantó el luchón de 47 minutos creo que duro y para mí fue, especialmente ese periodo de control de Jay White era lo mismo, era, lo tiraba al piso, le gritaba a alguien del público y uh, era, era. por eso es que él funciona mejor cuando eh, yo no lo tendría de, es un gran luchador pero, bueno, es un buen luchador que puede ser gran. ¿Qué, qué otra gran
0: lucha recuerdas así de J. White en New Japan, Digo, para mí el top es Ibushi contra Jay White en la final del G1 2019, oh. para mí esa sí. ha sido la mejor lucha de Jay White tal vez en su vida, me viene a la mente contra J. Robinson, me parece que fue en San Francisco, fue en Estados Unidos, San, pero no recuerdo Sí, San Francisco. San
1: Francisco, sí choque que Hiromu casi mata, ah, Dragon ah, y mata a Hiromu sí, 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 y que
0: Josh Barnett se enojó ¿no? en,
1: en esa lucha Ajá,
0: con, con J. White, ¿Y la,
1: lucha, y la lucha contra Kenny Omega eh, claro. En uno. fue un septiembre, creo que, 2019. Eh, o 2018, no me acuerdo. Que Fekinome, que, que era que Omega era, Que él le ganó a Kenny Omega. Por
0: el y era como de ¿Es Estados Unidos. O, o ya entiendo, está consolidado.
1: Creo que era de Estados Unidos. Era como que este gran twist que hubo de que ah, mira, le ganó a Kenny Omega. Ah,
0: no, pues así no. O sea, me acuerdo cuando sí. le ganó como uno no a lo mejor sí. no, no me acuerdo aquí aquí en mi proceso sea, a, a, a lo que ves no hay tantas o sea, ya, ya que lo piensas uh -huh. como que siempre el, el este, consenso es que es de Webby uh -huh. Jay White eso es una, una lástima pero digo igual sigue siendo
1: como entretenido nada más tedioso sí. tedioso verlo sí sí y en Estados Unidos él tuvo una corrida en Impact en el año pasado que fue bastante buena bueno, estaba concentrándose en estos super eventos estelares épicos y estaba haciendo sí. este luchador cabrón, líder de Bullet Club, haciendo sí. un y ganando.
0: Pues a lo mejor Abraham, tus deseos este, van a ser órdenes, sí. sí llega la WWE, ¿no? Para que lo veas ahí cinco minutos en una lucha contra, contra The Fiend ¿no? Donde no va a haber ah. ni siquiera movidas de lucha, no va a haber como marionetas, Ma. ¿no? ¿Vas a estar feliz?
1: Vamos, vamos. Bueno, son cinco minutos, si te digo así, mientras más más tiempo recorta a Jay White se pone bastante interesante. Sí, sí, sí. Nos vamos a ser muy felices.
0: Eh, pero ya nada más para terminar Resident Kingdom, después de que se acabó la lucha. Shingo Takagi, que estuvo raro, ¿no? salió para retarlo. No sé sí. bien no cuándo vaya a luchar, pues sí, se, se me sintió raro de que el Wake estuvo en el pre-show en, en el Rambo para Mecos. Fue y lo reto, uh -huh. o sea, digo, qué bueno chingo Takagi Pero sí se siente como Chistoso, ¿no? Como que no
1: Bien extraño, sí. No encajó Pero pues,
0: ¿qué sí le va a hacer? Digo, qué bueno, qué, qué bueno que van a luchar y No sé, algo más de New Japan ¿Algo que Algo que haya ocurrido en New, New, New Year's Dash que, que valga la pena
1: mencionar Hicieron equipo Okada y Omega, ¿no? Este, sí El evento estelar fue Kenny Omega Y Okada contra The Empire, que eran Genare y Jeff Cobb. Y obviamente esto estableció un, como una posible futura rivalidad entre Kenny Omega y Jeff Cobb por el Campeonato de Estados Unidos. También Chingo Takagi es el campeón de King of Wrestling. Y se formó una nueva, ¿verdad? Este, Verdad que hablamos ahorita de los Just for Guys, que se formó una nueva equipo, en lo, en la, una nueva facción de cuatro, solo cuatro vatos. El show de New York Dice fue, es bastante divertido. Está completamente gratis en New Japan World. Así que si quieres sabéis es un show bastante divertido. Pasa rápido. Eh, así que yo lo recomendaría si de verdad quieres ver... Todavía tienes ganas de ver más New Japan y no quieres ver algo ¿verdad? el pasado. Pues ahí
0: está. Ahí está la recomendación. Y pues... Ay, vamos a hablar de, de, de la noticia del día La noticia extraña, repugnante eh, Pero que a la vez Hay un poco de comedia en el asunto Porque muchos luchadores eh, pues, este, Están a punto de ver un revés En su vida Porque, a ver, ¿qué pasó con WWE? ¿Por qué está regresado Vince McMahon? Se supone que ya por fin lo habíamos cancelado Después de 30 años, 40 años de encubrimiento De sus fechorías uh -huh. sexuales Ya ya sabíamos, se, se destapó pero resulta que regresa, ¿qué
1: pasó ahí? Pues nuestro el, el, el amigo de show, Vince McMahon él decidió retirarse, entre comillas como todos sabemos que realmente él no se retiró, él, se fue, él fue forzado a irse por, este, ¿verdad? por, los, por porque se estaba saliendo al, al aire ya sobre sus fechorías sexuales y los pagos que había hecho que es increíble que, que lo agarran por esta parte y no por todas las otras miles de cosas que ha hecho. Nada, este no es un episodio para hablar de la moralidad de Vince. Pero este, en lo que pasó es que Vince, obviamente, es un hombre egocéntrico y, en vez de, y él tiene la mayoría de las acciones de la WWE. A pesar de que no es el presidente, él tiene las acciones. Eso, él tiene mayoría de votos. Pues él este, escribió en diciembre que él quería volver a la misma posición argumentando que hacía falta para WWE y obviamente pues mucha gente en la empresa no quiere que él vuelva especialmente teniendo en consideración que como tú vas a, a poner una vez más al hombre que está siendo investigado por cosas sexuales si tú eres un inversionista en la WWE tú no quieres eso ¿me entiendes? y tú como, como si tú eres una alguien de la oficina eso lo que va a hacer es huirte de inversores obviamente pues, esto es mal, una mala idea pues qué pasa que al Vince al ver cómo está ocurriendo esta cosa de que no le quieren dar el control, está planificando un golpe de estado. Él buscó a John a, John Bar, a George Barrios y a Michelle, habías su nombre, discúlpeme, que eran los que eran presidentes con él antes de poner la NICAN y están diciendo que pongan a ellos dos en la en el board de WWE otra vez y está exigiendo que los pongan y él puede exigir eso porque es no, tiene mayoría de las acciones. Él puede tomar este tipo de decisiones todavía. Y quiere que él se reinstale como presidente de la WWE una vez más para preparar la empresa para venderla. ¿A quién se la va a vender? No sabemos por qué. Es que irónicamente, al tú poner a Vince McMahon una vez más como presidente de la WWE, se va a devaluar en parte el, 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 el precio. Porque tienes a un hombre... Que está siendo investigado por sus fechorías sexuales, pero nada. Ben Bismarck no hay lógica, él solamente quiere poder, él quiere quitar, sabe? él está con esta actitud de que este juguete es mío y si no lo tengo yo, nadie más lo va a tener. Uh -huh. Y obviamente le está molesto con Triple H, está molesto con Stephanie, esa escena de Acción de Gracia y Navidad fue bien incómoda porque el viejo está planificando un golpe de estado, pues no hay de otra cosa. Y es muy, muy, muy gracioso considerando de que el producto en la televisión este, no ha habido mucho cambio. Eh, los ratings subieron y ya están otra vez en la norma. WWE está exactamente en la misma posición que estaba cuando Vince estaba. Vince está intentando esto ahora y que eh, eh, es interesante. Yo no sé si es que también Puedes decir que, que está viendo cómo la empresa se cae y quiere quitarle juguete a Triple H otra vez. Pero ni siquiera es eso porque está en el mismo estado. Así que es interesante ver cómo en las próximas semanas esta historia va a seguir creciendo porque este, el que vio la serie de hechos está ocurriendo exactamente eso mismo. Este hombre mayor de edad quitándole el, la, la empresa a su... ¿Verdad? A lo... A su, a su hija, a su hija, a su hija y a su, a su, a su puñado. Y al hombre Niscan, que Niscan fue el que les consiguió los billones de dólares. También se fue en contra de él. desmadre. Sí, entonces tenemos también una cosa graciosa, que es que Triple H volvió a contratar a toda su gente. toda esta gente que BizBank McMahon votó, como William Regal, como Bronson Reed, como todos estos luchadores que, que volvieron a traer de vuelta, que Miss McMahon dejó ir, pues, bueno, si Miss McMahon es jefe otra vez, obviamente, pues, su trabajo está en peligro. Entonces, to, Tony Khan va a tener otra, este, otra ficha a su favor cuando vaya a contratar luchadores, para, y ahora va a, va a volver a decir, yo no soy Vince McMahon, que eso es la, su ficha de, de contratación antes. Y, pues, Vamos a ver en qué termina esto. Este, es interesante ver cómo es la, la, la dicotomía de los presidentes, porque tenemos a Vince McMahon con todas estas pechorías sexuales y todo lo que ha hecho, haciendo un golpe de Estado. Tenemos a el de la UFC, ¿cómo se llama? Dana White.
0: Dana White, sí, golpeando
1: a su esposa. Eh, a, golpeando a su esposa y mientras tanto hubo como una pelea de varios días en Internet porque Tony Khan está abrazando a sus luchadores. Yo no sé, yo creo que este Tony Kahn abrazando muy emocionado a Claudio Castagnoli eh, yo creo que, no sé por qué no hablan más de las otras dos que de esta pero yo no soy tuitero de Jim Cornette buscando atención <ríe> eh,
0: que qué, qué es madre eh, es, es como terrible ¿no? porque muchos luchadores eh, a lo mejor nos queremos burlar de porque siempre decimos ¿no? cada quien tiene lo que quiere y si tú sabes que la empresa es terrible y trata a la mayoría de la gente mal Y todavía decides irte, a pesar de eso Cuando te toque eh, no sé las repercusiones de eso, pues te aguantas Te comes la mierda uh -huh. tú, te, tú la serviste, ahora te la comes uh -huh. eh, Pero si sí hay muchos luchadores que y luchadoras Que seguramente pues los agarro de bajada ¿no? Que a lo mejor no tienen un mejor lugar donde trabajar, ¿no? Que sa saben que no la van a hacer fuera, y pues ni modo, o se tienen que aguantar y, y van a tener que volver a trabajar con un jefe tóxico, ¿no? Que es algo que no es no exclusivo de la lucha libre que pasa en todos los, en la gran mayoría de trabajos, ¿no? Tener que aguantar trabajar con una persona horrible y tener que quedarte callado o callado, ¿No? Sí. Ahora, que me da mucha risa Que Jonah <risa> Que va a volver a trabajar A Miss McMahon Si sí, me da mucha risa no Porque si sí. sí es alguien que ya se le están abriendo las puertas En otros lados que le está yendo bien más o menos en New Japan Y dice Me voy a regresar a la WWE Y que otra vez Miss McMahon Lo veas pues está muy chistoso, o sea, tengo que admitirlo. Eh, Dragon Lee, que... La pobre mira, Dragon eso, Lee. Se puso a anunciar que se va a NXT, a WWE. No, no sé por qué, no sé qué hay de orgullo ahí, no hay ningún precedente positivo, salvo Rey Mysterio, y, y aún así Rey Mysterio siempre fue tratado como un percebe underdog.
1: No sé. Sí, esa es la cosa, to o todos sea, quieren ser el próximo Rey Mysterio, y pero tú quieres ser un tipo que pierde siempre y que vende mucho, no sé, tal vez hizo mucho dinero, tal vez es lo que quieren hacer. Pues sí,
0: sí, sí, eso no, no sé por qué. Tú es querías. un negocio.
1: Sí, sí
0: puro negocios. Y sí, mucha gente seguro tiene el sueño, ¿no? Decir, ah, voy a ser más famoso porque voy a estar en esta empresa. Pero pues bueno, ahora Dragon Lee pues le va a tocar este, Lucha Muy House bien.
1: Party 2023, ¿no? Y lo William Regal, que básicamente... Ah, le yo,
0: yo no tenía ni idea, hace un rato, que mi jugadores no tenían ni idea en que ya no estaban ahí doble.
1: No, porque la historia fue que él llamó a Tony Khan y le dijo, mira, mi hijo está en NXT, yo quiero entrenar con él, y yo tengo un contrato, yo quiero que tú no me canceles el contrato para el año que viene. Y Tony Khan le dijo, pues está bien, vamos a hacer eso, te vas con tu hijo, pero no puedes salir en televisión por un año. Y ese es el trato, o sea, él no puede salir en televisión de WWE hasta el 2024. Hmm. Él no puede, su cara sabe si no estará, ¿verdad? Rompiendo reglas sí, sí, de sí. contrato. Me este, rompe. y es interesante, yo espero que... Ah, entonces tenemos el caso de Miro, que tenemos, que es un caso de que yo le diría, ¿verdad? Si su esposa, Lana, no, CJ Perry, si ella fuera mi esposa, yo le diría, por favor, este, dejar de hablar de WWE y cómo es el mejor lugar del mundo en los podcasts, por favor, porque yo todavía estoy trabajando en AEW. Y, y, se, y salió una historia de parte de la que reveló Dave Meltzer, que es que Miro le tenían una historia en AEW donde él iba a perder la final de un torneo y Miro no quiso. Para ser partícipe, este, y no simplemente le dieron esa historia a Ethan Page, Ethan Page aprovechándose del spot de Miro. Este, que claramente hay unos aires ahí, yo no sé si es que él piensa que está esperando que se acabe el contrato y no quiere perder en televisión o una de esas mierdas. Sabemos el caso de Andrade, que formó una pelea con Sammy Guevara con la intención de que lo despidieran, pero no funcionó. Y Aleister Black y Bobby Murphy también tuvieron esas desapariciones por meses extrañas. Que todas estas desapariciones y cosas de escuchadores de WWE como que están... que Firmaron con AEW, tratando de caparse de sus contratos, pues empezaron a ocurrir cuando Triple H tomó control. ¿Será casualidad, Wally? ¿O, o había alguien haciendo llamadas a estos luchadores? Sí,
0: definitivamente. Aquí hay gasto encerrado. Pero también, para mí también hay que decirlo, que no, no, no se me hace tampoco así casualidad de que tantos luchadores se quieran ir de EW, o sea, ¿por qué? porque uh -huh. no están contentos? ¿por qué no están contentos? ¿por qué no han conectado? también hay EW también, Tony sí. Khan sabemos que tiene a sus favoritos, Tony Khan tiene como, a lo mejor cosas que no a todo el mundo le gustan y seguramente uh -huh. pues eso, eso, eso va a afectar en algo ah, ¿qué, qué, qué? va a haber más luchadores, ¿no? supongo que <ríe> Killer Cross, no sé si Bray Wyatt no o a lo me mejor Beans se aleja, ¿no? A lo mejor Beans no hace nada, nada más. A lo mejor él ya tiene planeado y ya sabe quién va a, va a comprarle y es lo que va a hacer, ¿no? Va a entrar, va a comprar, va a vender, perdón, y se va. No, simplemente no. quiere su cheque. ¿Puede ser también eso, no? ¿O ¿Cómo ves?
1: Sí. Sí, un rumor grande, que es el más obvio en mi opinión, es que puede ser que NBC Universal compre todo. Porque hace sentido, NBC es el dueño de USA, que es donde está Ro. Y es donde siempre han tenido este, SmackDown hasta que Fox lo compró. También en donde estaba, cada vez que tienen un show de esto como el ECW, que lo ponen en scifi y eso también es parte de Universal, del Grupo Universal. Así que a mí no me sorprendería si este gran conglomerado, si se lo vende simplemente a este gran conglomerado. Ah, y además de que toda la el WWE, lo que era el WWE Network, está en Peacock, y Peacock es de Universal. Así que a mí no me sorprendería, eh, digo, de NBC Universal. Así que no, no me sorprendería si eh, ya esto simplemente NBC, ya tiene su mente en, en el ser dueño de la WWE. Básicamente tienen todo menos SmackDown. Tienen los, tienen los eventos especiales, tienen Raw, tienen los shows eso de esos shows de resúmenes que dan en sus afiliados. Eh, de la, eh, así que es, ese yo creo que es el próximo paso. Si de verdad va a vender la empresa, yo creo que se la vendería a NBC y es lo más inteligente, es lo más lógico.
0: Ah.
1: Pero pues al mismo tiempo yo no creo que Miss McMahon gane y yo quisiera que Stephanie, Triple H ni Nick Khan, pues, se pongan los pantalones y se ajusten las correas y que luchen, porque yo quiero ver que haya alguna lucha aquí.
0: Pues, pues yo veo, está, está, está muy complicado, o sea, es, es un tema moral y un tema económico sí. y un tema... Muy extraño, ¿no? lo mejor sería que desapareciera este señor y si fuera su mansión no saliera, pero pues, ¿qué, qué se le va a hacer, ¿no? Así las cosas en la WWM, que próximamente se viene el Royal Rumble, ¿no? o, sea, oh, también, sí, o sea, también sí. es como un evento muy importante, muy grande, donde hay nuevos... A veces aprovechan para debutar gente, ¿no? Ver, obviamente es el camino a WrestleMania. Entonces, ¿crees eso? O sea, que también no es casualidad que haya regresado justo en
1: el camino a WrestleMania para meter ahí su no. cucharón. No, no es, no es para nada casualidad. Y estoy seguro que también debe haber un tipo de frustración porque no le gusta lo que está ocurriendo. No me sorprendería tampoco. Sí sí sí, 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 sí. Aunque sí, sí, sí. en realidad, la, de nuevo, la la Dojoin no ha cambiado. Si tú ves un Rod Aquí. hoy... Tú, la única diferencia puede ser es que Michael Cole dice, ya no parece que está bajo secuestro. Este, y la otra diferencia es que las luchas duran un poquito más. Eso para mí no es suficiente para, ¿sabes? todavía ten teníamos una historia donde Don Miss estaba siendo perseguido por Dexter Lumis por muchas semanas. Y después revelaron que Dexter, él estaba pagando a Dexter Loomis para que lo raptara todo el tiempo ok okay, sí, ¿sabes? Sí, sí tenemos... cada,
0: cada rato me salen clips de Defind haciendo una cosa que que te da el cringe
1: infinito. Sí, y DoFin Triple H sí ha hecho tan mal su trabajo. Okay, los ratings empezaron altísimo y ya volvieron a la normalidad en varias semanas porque el show no cambió. Entonces también tenemos la historia que nunca termine de Roman Reigns porque no sabemos cuál es el punto final de esta lucha, ¿Sabe Quién le va a ganar a Roman Reigns nadie, este, más tenemos, este, sabes qué, qué ha cambiado realmente, que contrató a, los, a las personas que mis votó, porque esa otra cosa cuando lo, la, la, las personas que contrató Triple H, ¿a quién contrata? Este a a Cross, a, 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 a este Loomis, a, a Jonah, a este otro, eh, a, 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 que, al rapero este, olvidó el nombre de él, donde estaba Strickland antes. Top Dollar. Top Dollar. Tampoco no estamos hablando que está súper contratando super estelaristas y super luchadores. No hay nadie que le quite, no hay un futuro estelarista. Ya Roman Reigns está haciendo. Roman Reigns tuvo cinco luchas el año pasado. Como cinco o seis luchas. Ya él no está regular. Yo no sé de quién van a depender. Yo no sé cuál es el futuro de esta empresa y no están preparando absolutamente nadie hay personas que pueden decirme Cody Rhodes es el futuro, Cody Rhodes tiene 38 años Él no puede ser <ríe> si alguien va a ser el futuro de WWE, Cody Rhodes lastimosamente no no va a serlo, puede ser puede estar en el tope varios mira, Cody Rhodes tiene 37 años él puede estar en el tope varios años pero él no puede ser tu, tu contestación a quién va después de Roman Reigns no puede ser Cody Rhodes y pues
0: estamos en eso esta. Claro, no, no es, cierto. Sí. es <risas> Qué porquería, puras porquerías. Y, y ya para, para terminar, AW, algo que ayer hubo un show muy, muy especial, bueno, un Dynamite, eh, la gente estaba muy emocionada. Eh, antes, antes de que nos platiques este, ¿qué, qué ocurrió o qué, o qué vale la pena destacar, hoy me voy enterando que AR Fox está luchando en, en AW, o so, sea, si no lo sabía, uh -huh. y, y me, me emociona. Si, si no, odiaría... Si no odiara tanto a IW, vería, vería a la empresa solo por AR Fox eh, ¿Por qué está en IW Airfox? ¿Qué está pasando? Porque que no lo sabía.
1: No, él empezó, él tuvo una lucha con, con Top Flight, de equipo con Top Flight. No sé si recuerdas ese equipo. Dante de... Martin y Darius sí. Martin. Este, sí, sí. Impresionó, impresionó en su lucha y lo filmaron. Y, este, y nadie está empezando, porque eso fue creo que me mes pasado y este pasado miércoles luchó contra Stuart Strickland en Seattle, en una lucha bastante entretenida, este, corta pero era para que ganara Stuart Strickland porque estaban en su estado, en su ciudad
0: mm. o sea, es eso de que es, impresionó en la lucha que Tony Cannon está metido, o sea que se impresionan sí. todas, I iba impresionando sí. hace 10 años, 15 años
1: <risa> en es, el evento es. Dar Darby Allen, ¿no? derrotó a Samoa Joe, para
0: coronar sí, este
1: Darby Allen, sí Después que tuvieron una de las mejores luchas de Dynamite, el miércoles, el miércoles, el, hace tres miércoles atrás, pues esta semana se coronó como campeón y Samoa Joe tuvo, este, al fin, cuando yo pensaba que Samoa Joe estaba gastado, eh, estos últimos dos, tres meses él ha estado on fire y me encantó su reinado como campeón de la televisión. Ha sido muy entretenido. Así que este... Hay que ver que alguien con él después sabe. Y me alegra que por lo menos o sea, pudieron sacarle jugo a Samoa Joe, algo que WWE nunca hizo en todos los años que estuvo allí. Este todo, todo, yo pensé que él estaba acá, que ya no veía más nada dentro de él. Sacó sí. esa última corrida que me, 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 me alegró mucho.
0: Qué bueno, qué bueno, porque igual sí. como que eh, había un sabor muy amargo en la boca de todos los fans ¿no? por lo que hizo en WWE que sí. era como. Horrible, horrible, de verdad. Y pues ya, o sea, cayó bocas y ayudó como a, a lavar eso de la, de la memoria un poquito.
1: Sí, sí. Entonces, este el miércoles que viene es un show grande porque van a estar en Los Ángeles, en el, el, en el LA Forum. Va a ser de esto, va a ser un Dynamite más grande. Este, ¿Verdad? Porque como no tienen pay-per-view, de vez en cuando ellos hacen este tipo de show. Donde va a estar la séptima lucha de Death Triangle contra The Elite que son la Pentagon, Phoenix y Pac contra los John box y Kenny Omega. Ellos llevan desde, desde, desde noviembre teniendo una best of seven, que es el que el primero que gane cuatro luchas se lleva todo. Eh, obvio que es por el campeonato de trío. Obviamente la lucha final, llegaron a la séptima lucha, era eso era obvio, y va a ser el próximo miércoles, y va a ser una lucha de la escalera de la muerte. Se va a llamar en español escalera de la muerte. Eh, obviamente es una ladder match regular, lucha de escalera. Pero obviamente que Neomega es un demente, porque después que estuvo en el fucking Tokyo don, rompiéndose el ojo, pues va a luchar ahora. Él, él lleva cuatro semanas dándose en la madre, to, to, porque lleva ya tres miércoles corridos que termina dándose en la madre y va bien, viene el próximo. So yo espero que tenga unos días de descanso después, y que lo coja suave. Sí, no más, saben que dice
0: algo, porque otra vez su cuerpo, luego porque no, nos anda a ¿no?
1: Sí, y ya mayor. Sí, sí. Especialmente cuatro miércoles intensos y un vuelo, un vuelo a Japón. Entonces también tenemos el, al fin la lucha de Hangman Page contra John Moxley. Porque el pasado octubre, el, el, cuando John Moxley era campeón, tuvieron una lucha donde genuinamente él noqueó a Hangman Page. Y él, la lucha la pararon en seco porque él estaba noqueado genuinamente. Así que lo convirtieron obviamente en una historia donde Hangman Page volvió. Y como Moxley empezó a hacer chistes sobre él tuviendo una contusión, pues él se molestó con Moxley y es como que la historia es que están tratando, ya jamás había estado tratando de que el médico lo aprobara a luchar con Moxley y que eso va a ser el miércoles que viene.
0: Ah.
1: este, Una bastante intenso, es un promo bastante intenso. Y entonces obviamente pues está el super rumor de que Mercedes Monet va a ser una luchadora sorpresa el próximo miércoles en la lucha de la doctora Britt Baker y Tony ¿qué digo y Jamie hater contra este Saraya y pues eh, ahora mismo está Tony Storm pero se, se rumora que Tony Storm va a ser eliminada misteriosamente y va a entrar Mercedes Monet por lo menos el pasado miércoles hicieron insinuaciones sobre Sasha Banks Hicieron insinuaciones sobre The Boss y banking On y como que hicieron con palabras clave que tienen que ver con Sacha Banksimoni.
0: Vaya, 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 vaya. ¿Y sí. cómo le ha ido a, a Paige? ¿Cómo calificaría su, su tiempo en AEW? Horrible. Ella <risa>
1: tuvo... Les dije, se los dije.
0: No es buena ella... luchadora.
1: Nunca ha sido buena luchadora. Es, ella tuvo los dos peores segmentos de promo, o simplemente segmentos y ya que ha habido lectores de Dynamite, como en de tres semanas, y es porque también entró con este promo de WWE, el promo que tú escuchaste hace seis, siete años, de que yo vine a arreglar la división, este a mejorar las cosas, y ese tipo de promo en WWE no funciona porque al fanático le gusta lo que está viendo, uh -huh. especialmente ese fanático que está allí pagando en la audiencia, no es como el WWE, que todos ellos tenían esta relación de odio, pero como seguimos lo seguimos viendo, yo me incluía, pues eso no pasa con el odio, entonces ella seguía con estos promos y lo que hicieron fue que el público se le viró a Saraya y empezó a apoyar a Britt Baker, porque Britt Baker es el original, entonces está diciendo a Britt Baker, tú no has hecho nada, tú no has hecho. entonces Bribeco está como que cabrona, yo soy el as de las mujeres en esta empresa, ¿cómo estás diciendo que yo no he hecho nada? Pues, y la lucha que tuvieron en Revolution, horrible. Saraya todavía tiene mucho ring rust. Hmm. Es que,
0: es que, que siempre, es ha claro. rose, siempre ha tenido ring sí. rust, siempre ha tenido ring rust,
1: de que estamos hablando. Ella nunca ha sido buena, es que ella tuvo suerte que salió en WWE, ella sale en el momento perfecto, ella fue la transición entre cuando estaban en estas luchas de divas que sí. no eran buenas, nada de buena, y la transición era ella y Emma, entonces, como eran, y ella, que eh, okay, lo que son ella, Emma, Natalia, este, Beth Phoenix, son mujeres que no son buenas, pero como era tan mierda lo otro, pues ellas se superaron. Entonces, y, entonces llega, llegó Sasha Banks, llegó este, eh, Charlotte Flair, Becky Lynch. Y, le, y, y obviamente pues, superaron el juego Lo subieron a un nivel más alto en la WWE Llegó Asuka también Kairi, Bianca Belair como que, este, Emma Y en este caso ya fueron a esa transición Y nunca salieron de ahí Porque ninguna de ellas ha mejorado en estos años Tampoco este, pues, y, y yo honestamente No sé por qué la firmaron No sé qué Números había backstage en AEW Que dijeron vamos a darle un contrato grande a esta mujer pero, como le están pagando tanto, va a seguir saliendo en televisión.
0: Pues sí, ya se está gastando el billetote, pero qué huevo. Se le advirtió Paige, no es buena, es, luchadora, es muy muy maldita, es muy limitada lastimosamente, pero pues bueno. Hasta acá llega el programa de los Lucha eh, Muchas gracias por escuchar, por esperarnos. Y ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en el feed de Voices of Wrestling, en iVoox. Eh, pueden visitar VoicesOfWrestling.com para muchas críticas, bueno, reseñas de eventos, para previos, para columnas. Eh, próximamente se viene el... Eh, la lista de lucha del año donde participa sí. gente de la industria votantes de muchas partes del mundo de muchos blogs, de muchas páginas y siempre es muy divertido ver como eh, la variedad y, y cómo es que ciertas luchas eh, sobre todo las sorpresas ¿no? siempre es bonito ver a un uh -huh. Dr. Wagner Jr. contra Blue Demon Jr. ¿no? ahí en el top 10 alguna ¿no? lucha de Stardom de Yoshi City Lightning por ahí meterse eso, eso es eh, interesante entonces pues va, va a estar y, este, y
1: va a estar esa lista ¿no? y qué más y, y adivina quién tiene una columna esta semana quién la tuvo oh dios mío a ver cuéntanos cuéntanos yo tuvo una columna llamado 2022 el año donde los fanáticos modernos perdieron la inocencia que es este mi argumento en ese artículo es de cómo en el 2022 los fanáticos modernos se enteraron cómo funcionaba la, la lucha libre ya para los 90 y cómo funciona el, el como que la estructura luchística cuando hay dos grandes empresas en los Estados Unidos y, y me refiero a los aspectos de las pelas backstage, me refiero en la, los, los cambios de empresa, los contratos que se sacaban, las quejas, todo esto son un proceso normal de un mundo luchístico que está corriendo de manera normal la cosa es que nosotros los fanáticos mucho como que de 2001 a 2019 no existía estas cosas porque no había otra empresa grande no había un lugar sabe un luchador no podía ir decir me voy a, a impact o me voy a TNA así que voy a decir que por decisión propia o sea, yo básicamente siempre brincaban porque no había más trabajo pues al tener competencia real más este, ofertas reales de otros países como New Japan, como en Japón pues este, se ha creado este ambiente que puede parecer hostil y lo es hostil pero es completamente normal ¿Sabe? la lucha libre es como cualquier trabajo, siempre va a haber quejas, va a haber celos especialmente bregando con luchadores que son fucking egocéntricos porque tú debes ser un egocéntrico para tú querer ser un luchador, eso es completamente normal y es parte del trabajo a ver, tú, tú decir, yo para trabajar yo quiero que tú me pagues para yo luch, a luchar contra otro hombre. Eso es como tú decides ser actor. ¿Sabes qué? Yo pague para pretender a otra persona. ¿Sabes el ego que tú debes tener para tú querer hacer eso? O, o un ego. Págame por escribir, leer lo que yo escribí. Así que compra la tercera avenida también. Está en Amazon. Aparentemente yo soy estos es egocéntrico. Pero eso me refiero era mi argumento de, de, de ese artículo, de cómo está el fanático moderno al fin está viendo cómo corre esto realmente, especialmente con lo público que fue el, el incidente de CM Punk y, y, y los DLI y el backstage.
0: Perfecto, pues allá está la recomendación, voicesofwrestling.com, ahí se meten a
1: columnas
0: y lo pueden encontrar, se llama Tony, Twenty The year... The Modern Pro Wrestling Fans Lost Their Innocence, ¿no? Y aquí en el feed del Voices of Wrestling Podcast Network Pueden encontrar este, la cobertura de Dragon Gate, de New Japan, de AEW, ¿no? Y otras cositas más, la, la, la Music of the Mad, siempre uno de nuestros podcasts favoritos Donde Andrew Rich platica sobre pues, los temas de entrada luchadores, ¿no? Los mejores temas de entrada del año, etcétera, etcétera. Y pues hay mucho, mucho más. Eh, por lo pronto, entonces ahí se pueden suscribir, eh, y, y ya, creo que algo, algo se me está olvidando, señor Abraham. No,
1: estamos todo en orden. Perfecto, perfecto.
0: Pues, eh, muchas gracias, Abraham, muchas gracias por escucharnos, esperamos que, que regresemos con, con más constancia, ¿no? Ya saben cómo es la vida, ¿no? Mucho, mucho trabajo, pero... Esperamos pronto volvemos a estar escuchando por acá. Hasta la próxima, bye, bye. Hello, do you like New Japan Pro Wrestling? Are you a Shinnyhon freak? If so, check out the Super J Cast with Joel and Damon on the Voices of Wrestling podcast network.
1: And even if you fucking hate New Japan Pro Wrestling, listen to the Super J Cast anyway. Not just for our great show reviews, analysis and pastrami sandwiches, mm, but there's also usually some dick jokes somewhere in the obligatory opening 30 minutes of absolute nonsense we chat about every single week that's the super j cast for all the best talk about new japan pro wrestling crisps and pornography